0: 一眼观天下，大家笑哈哈,哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好。Cherry， 大家好。还有我们的老师张一生老师，大家好。好，这一季呢，我们的节目仍然会从哲学、心理学、文学相关的人物以及文本取材。比较特别的呢，会从。易经格物的角度呢，在和听众们分享时空致命术，然后呢，希望听众可以从在生活中实际的运用老师讲的小佩波、哦。那么今天呢，我要跟大家介绍的呢，跟我的系列呢，其实基本上我就特意去找一些明初的一些名人啊，哈，像一批九十二胡适啊，还有后来弘一大师啊。那今天呢，我就要跟大家介绍林语堂先生。因、yeah, 为林语堂，呃，如果有些朋友可能知道那个，呃，林语堂先生在阳明山有个林语堂纪念故居，纪念故居嘛，哈，呃，其实他是后来才来台湾居住的。那他生于一八九五年，他很特别，他在明初的那些名人当中是很特别的，因为他从小他他是福，呃，他福建人，然后呢，他是生活在山上。山野之中，然后他父亲是个基督教的牧师，所以他从小其实受的是西洋的教育。嗯，所以这是跟其他的名出名人胡适啊、徐志摩他们很不一样的。嗯，所以说他后来呃，他他直到念大学都是念那些教教会学校、西方教会学校圣约翰大学。嗯，毕了业之后，先在清华大学教英文。那、嗯、那时候呢，已经一九一五年了。嗯，那时候一就一九一五年，那时候的新文化运动呢，是宣扬民主跟科学，而且反反恐反呃整理国故啊，然后引进很多西方思想啊，然后就是反以前守旧的东西。可是呃，林宇堂先生很特别，因为他反而对那些旧国学，他反而不清楚。那在那个时代中，他会那他就无从批判起，他就想要再去了解，然后那所谓的国学是什么？哎、欸。反而他从这样子，因为他从小先受到这些西方的教育，西方教会学校的教育，然后再回过头来看这些国学的东西之后呢，很特别哦。他出国，他后来获得奖学金去国外念书的时候，他研究的后来获得的博士论文的主题是音韵学，是汉字音韵，所以古汉语的语音学，他是博士论文，而且后来呢，还是呃，他先在美国留学。然后后来，因为呃，奖学金有有中断的问题，所以他后来又跑去欧洲一些边工作边念书。后来是在德国的莱比奇大学获得博士学位。那这个他的那个汉语的语音学是需要相当的国学功夫，而且所以后来他对汉字还有音韵有很深入的了解，这也是后来大家有听说过。最早期，居然他很厉害，他是个文人，居然能够发明中文打字机、嗯，而且造成他破产。破產对，产对，因为因為,因为他對，对，我觉得真的很特别。天他对音韵那么了解，然后对汉字，其实他有一度很想要当物理老师嘞。他本来很迷科学，对，因为因为他受西方的，对他，因为他受西方教育嘛，嗯、而且那时候赛先生、德先生，嗯、所以他他他去研究那些中文打字。打字，然后把他的之前呢，他之前所赚的钱那些版税，他可是其实他赚了不少钱。他那时候出版《无国无民》（《My Country, My People》）在1935年的时候， 4 1一岁的时候，在欧美大受欢迎。后来过了两年，又出版《生活的艺术》（《The Importance of Living》）哦，是美国非文学类作品第一名、最畅销的，所以其实赚了不少钱。可是他为了发明这些这个打字机。可是，就是破产了，破产,、啊嗯、破產而且后来因为这件事情，再加上后来的一些呃财，他好像也有投资些呃什么基金啊，后来也是破产嘛，所以造成他其实到了后来，几乎每年都需要写写写一部作品，才可以维持一些经济，因为其实家庭蛮大，而且他也资助他们家里的亲友，可是很特别是说他。他这种从西方，他先从先受西方的这种教会学校的教育之后，再回过头来了解我们国学的时候呢，他的看法跟其他名著名人不一样哦。他就提到说，他他他认为他他他写的那个生活的艺术跟无国无民，其实在美国大受追捧，让美国人让欧美人士对于所谓的中国文化。有了新的认识，也从此迷上了中国文化。跟胡适不一样，胡适只是很多，呃，大家如果还记得的话，他只是跟很多的，他有很多的白人女友。对，那时候排
1: 华政策那，那也是跨文化。对，
0: 那是在排在那种排华，在那时候美国是一个排华，对，很有种族歧视的一个情况下是很特别的。可是英语堂更特别，他是可以写出一种跨文化的作品，然后让让那些欧美人是迷上中国文化。
1: 差点拿诺贝尔奖
0: ，对，而且曾经多次被提名诺贝尔奖，所以说，然后后来还翻译了什么孔子的智慧啊、老子的智慧，帮很多我们的一些古籍，然后古书，然后翻译给外国人。所以说，我觉得就是说這樣，英文特好，对，而且、呃、而且他不止发明打字机，他还发明可以挤出牙膏的牙刷。他真的<笑>喜欢发明东<笑>对，他其实还有很多小发明，他真的还有很多小发明，所以。<笑>我很压抑，我想请问老师啊，林语堂先生的八字从一眼观天下来看，他其实不只是文学具有创，因为他的翻译不是单纯的翻译，他是很有创造性，能够把我们这些古籍，然后用现代化的语言、现代化的英语，用现代化的英语，那时候现代化的英语介绍给欧美人士，他真的很有创造性，所以在文学也很有创造性，所以他的八字是,是有什么很特别，是不是可以看得出来？哦<笑>、oh.。
1: 八字倒还好啊，但是用这个易卦来占的话，还、哦啊、是比较更加的精准了、啊。那么，您以唐先生是我这次为了讲这个，稍微再回看思考整个他的思想，就得到了一些很新的一些看法，让我发觉原来他是民初民国时代，民初时代，我认为思想家当中最具有跨文化的能力的人，所以，呃。从小蜜蜂刚刚的简单的介绍，你可以看得出来，他的跨文化研究啊，使得他才有这个能力了。因为从小是受英文训练的人教英文的、啊，所以他有能力可以去当他重返华人文化的时候，他可以在中国文化里边国学当中得到了养分，有这种横跨中西的这种能力，我觉得是非常重要，使得他后来有这么大的成就。所以我可以得到一个小小的结论，哎，不，我还要讲，这他的思想跟他跟我太像，我跟他太像才对。就是，所以我的，哎，我这个对联呢、啊，写的是上贯古今会东西，立心立命通太平，继往开来。所以跟他是完全一样，那也是想要，他也是做一种矿化创造力，这、就是第一人的，在当时的时代里面，应该是没有能够超越他。这一点我是觉得非常的特别。不过在这之前，你要去思考的是，如果没有办法回到自己的文化中找到真正的精髓的人，其实是没有办法的，是没有办法创造的。为什么呢？因为华人的主体是易经啊，易经讲生生之谓易啊，创造发明这是易经的基本精神啊，而且是从科学开始啊，所以你看他发明科学的东西，对吧？他做发明家。面可以发明可以挤出牙膏的牙刷，还有可以用这个呃打字机，对不对？中文打字机吧。对，中
0: 文打字机。
1: 中文打字机，然后这个所谓的中文打字机或今天的电脑的中文中输入法对其实它它，它那
0: 个输入法其实有授权给台湾的电脑公司。它
1: 也编那个中英文字典哦,哦，没有比人比它更有名的了。它的中英文字典，我当时买很贵哦。一本就是几十年前就一千多块啊，当时还还学生大学时代哇蛮贵，的。可是很好又漂亮，太厉害了，英文就非常的好，所以是他是集各种能力之大成。那为什么？因为他能做矿化。那为什么？因为他返回国学，而且在国学里边真正能读出他真正的创造的精神，这个才是真的懂得儒学的人，真的懂得华人文化主体的人，就会非常有创造性。但如果你没有读进去，不好意思，那就是你只读到它的表面。你有的人就会一些，呃，就就就就就古派的人，甚至就把你当做这些都是不是真正孔子的作品《易经》，然后就甚至把经学当乐色，这种就你就没希望，了，你只能当外国人的奴隶了，你就再也不会有自己的创造性，因为你自己的本体不见了。所以我觉得这倒是我看的时候给我的一个感觉。所以我们来回看呢，就是说。呃，那为什么会这样呢？因为它占到的卦就是“折火格啊，“格卦”是什么？顺乎天，格卦讲的是要顺乎天而应乎人。那随着时代的演变，要与时俱进，随着时代而革新，而且要具有现代性的形式，这都是它最具有的能力。那么，格就是创新嘛，其实，华人化的根本就是格卦。很多人都会以为，像大陆也以为，儒家很好用，又比较适合可以来治理。事实上，儒家讲的就是革命精神，这大家一般人都不会懂。那外国人更不懂，外国人说你们，你们，呃，中国有革命的思想吗？他完全不懂的。我们就有革卦那么清楚的，整个圣贤在整个文武王这个推翻纣王那个基本意义当中，就有了革卦的这个顺路天而应乎人的思想，所以。他用这种创新的思想、革命的思想、思维去从事翻译、小说创、散文创作，甚至于做学术研究，还到最后做了发明家。他最具有改革或是创新的，他是最具有这方面的才能的作家。所以，呃，《易经》里面讲“一知十，易大一在”，也就是在不同的时代都，这个真正的才能高的人都要把。自己的才华要能以世推移，要能够呃一古一今，以古代的经典来转化，提出一个创新的思想。比如说像他的散文著作《生活的艺术》，吴国有为民刚刚小朋友讲，就是把整个华人文化的真正的精神介绍全世界，让世界知道原来华人文化不是那么僵化、刻板、那么的八股，而是充满生命力、想象力、创造力。知道吗？对真的所以，举个例子说，像小说《红牡丹》，它就突破了这、那个李语堂所写的《红牡丹》，它突破华人的僵化的爱情观念，对女性的这种裹小脚、这种非常落伍的这种思想，而是一描写一个勇敢的情女子，她通过一生的爱情的追寻，达到最后自我生命的完成。另外一部《京华烟云》这个小说，哎，他原来写的都是用英文的，那太厉害了。啊，那个谁，张振义教授，帮他翻译。张振义教授也是翻译界的奇才啊、嗯！我也教翻译，那就没有他那么厉害，太厉害！他可以，他翻出来之后，你会以为原著就是中文，而且还是典雅的中文，你这是吓坏了。嗯、这个这种翻译叫做“哎信雅达”，哎三种特色都拥有了，而且是最好的翻译是羚羊挂角，不着痕迹啊！真、这、是、个、太厉害了，所以，呃，另外一部，比如像《金屋烟云》，对吧？拍成电影，但是可以说是宛如一个民国版的《红楼梦》啊！你就知道那个文学的创造力跟地位有多高。呃，至于花名，中文打字机跟挤出牙膏的牙刷，就是在讲什么？这就是体现华人主体性思维，主体性思维要注意啊。呃
0: 啊、有,有些学术，主体性不是，我是说跟这有
1: 关系。<笑>一般人都不会理解。呃、比方说、呃，华人文化主体研究中心，那个主体是什么？没有去思考清楚。主体没有别的，主体就是易经呐、啊。没有了易经，就没有了任何的思想，这叫做主体。不要在那边做文字解释什么，到底有没有主体？有没有主体性 ？Subject, subjectivity， 那 t 那 a t s not point， 那不是重点啦、啊。重点你，主所谓的主体性，指的就是你说的话都从他开出来，那人家是你的支配，对吧？就是灵魂的意思啦、啊。他的灵魂是什么？这是《易经》啊！没有了《易经》，这所有的华人文化等于零啦。你的金石子集不从金起，你的石子集完全没意义。你这个百家学说没有了《易经》，哪还有百家？百家思想等于零。你不懂《易经》的人去读百家，你不知道在读什么，所以。抓住了这个华人化的主体，然后再去做创造，生生之谓就是生生不息、创发无限的精神。在林语堂之前，身上最看到了最完整。对
0: 、啊、哦，这样子的话，真的真的是老师刚才讲的没有错。其实，在《红牡丹》那本书里面，那个呃林语堂先生就借着那里面有一个男主角叫呃梁梦佳讲出。宋明理学的教条跟束缚是不很不可取的，对，所以说、呃、要让我们中中华文化的那个文学文化、文学跟文化、啊、要能够生动活泼、平易近人才行然后。你这一点又
1: 是很重要，对，很重要的论点。我待会儿会继续再深入。好
0: ，而且呢，他就他真的很具有创，所以说我，我我觉得像老师讲的，林语堂先生真的是有抓到我们中华文化的精髓，然后把譬如说他把英文的 humor 变翻译成幽默。很,很特别，你很难想象怎么会用这两个中文字。现在大家用的很习惯，可是你仔细想想，怎么会去用这两个中文字“幽”？通常是幽静、悠远。哎、欸，可以。这
1: 比 r 曼 m 翻成“罗马”更有意思。真
0: 的、就是，真的很厉害哦。然后那个呃，后来晚期的时候，那个有人问林宇堂先生说：“哎、欸，那我们文艺要呃，我们的、呃、文艺中华文化文艺要如何复兴？”他就提到说：“应该像梁启超。”也有提倡哦，就是说，呃，梁启超先生在那个中国近三百年的学术史里面有提到，嗯，就说要应该要弘扬代证的哲学，代证的情感哲学，要取代所谓的宋明理学那种理性的哲学，要把儒学转化成一个活泼有生气的生命哲学，嗯、回归孔孟学说，回归更早的孔孟学说，真正的孔孟学说，发扬孔子的幽默跟人文精神跟，跟孟子孟子的民族倾向。他这一点我非常赞同，不过我不太清楚，可能读的书不够多，嗯、不晓得孔子在哪边有幽默感，秦<笑><笑>老师或许可以阐述一下、嗯。然后，而且他提到说、呃，他提到说，代政哲学啊，也代表了中国哲学啊重本能而且重实用的传统。而且在西方更接近卢梭浪漫派传统，所以也想请问老师，老师同意这样的一个看法哦，还有担任哲学有一个中心思想，他提到说人，人生是人生是有欲欲望的欲，有呃欲求的欲、啊，然、嗯、后有情有知，这三者呢，是我们一个血气心之一个很自然的一个很自然的,的现象。现、嗯、象
1: 。对。人性的本能
0: 。对，所以说。感觉他是真的有情感就是很重视人性的这个部分他要、嗯哦、姓林，嗯，对，所以想请问老师。好，我来回答
1: 这个问题。我举个例子哈，来讲这个幽默的问题。呃，林语堂他写孔子是怎么写的了、嗯？孔子呢见男子啊，哦、那回来以后，回来以后,来以后，这个子路就开始说：“哎，孔子何其老色啊！”然后，唉，孔子就说：“哇，天杀了！我如果有好色的话，哈哈不，他写的是孔子怎么说？他有的写是孔子说，回来之后，然后他就诶食不知肉味啊。”这子路就开始讲一些冷言风雨的话。算结果对，然后孔子怎么说呢？啊、若非尧舜禹汤文武做公，无领性男子啊！我个人如果不是禀负责。圣贤的重任的话，我宁愿跟男子在一起啊！开<笑>心开心啊！哎，很有意思啊！<笑>为什么呢？如果我们读经典，都把圣人当作没有血没有肉，或是你认为其实人有他的有限性，可是也有他的局限性；人有他的理想性，可是也有他的血肉性。这样子来看，才是真正的人。因此。在李一堂的底下，那么孔子就变成一个有血有肉的，跟我们一样，就像我们讲苦肉神学。如果我们把耶稣当作是一个金刚不坏之身，还被钉在十字架上，跟钉下去之后非常的痛苦，他也很孱弱，到最后全身血都流光。请问哪一个比较感人呢、啊？哪一个才具有人性啊？血
0: 都流光呢？是
1: 的，所以就有血有肉才是华人文化的本质，而不是把整个。华人文化当中，这些圣贤都是没有血、没有肉，都是有灵，<笑>这不变僵尸了吗？他、嗯、这是华人是不是真正华人文化的精神？”哦、okay, okay, okay. 我觉得他在这一点就是真正很幽默。哎、欸，你一谈会去谈什么叫做真正的这个美丽跟魅力是不太一样的啦。他就会急，例，我觉得这真是很懂的人生啊！哈、啊、哈、啊啊，对对对，这是非常懂。穿裙子。对不对,对？那你看他的红牡丹，哎，多精彩<笑>是吧？所以，呃，但是。没，我我刚刚是半开玩笑，不过当然也有半真实。那我要讲比较真、比较严肃一点的有关戴震的这种思想。那我们知道清朝的这种学术啊，其实是对于清儒啊，对整个宋明理学是，呃、有些些者是大大的加以批判，尤其像戴震啊、呃，或者是像顾炎武。那顾炎武甚至认为清儒啊，不，戴震甚至认为宋明理学乃是。王国的学说，王国的思想，所以宋明理学王国论，我是非常赞同的。但是我觉得非常有趣的是，很多学者好像都看不出这一点。也、欸、是在读哲学的过程、思想史的过程，你已经忘记你的思想从何而来，哲学从何而生。任何一个哲学都源自于对应一个问题，想要去解决这个问题才提出，为了时代的需求才提出这个思想。而宋明理学是为了什么呢？为了在唐代的时候，佛法兴盛到了极点，儒学受到了威吓，所以他需要提出一个跟他一样并比，说他用自信，佛家讲佛性，说明你就提出一个自信，也就是回到了孟子的《新信论》那边去找到资源来跟他对比，说，哎，我们也有，因此转出去，这一转就变成了什么？向内在转了，尤其是宋明理学，明代的王阳明啊。他用心学来取代了理学呀、啊，他就批判朱熹呀、啊，他认为这个，诶、欸，所谓的“心外无物”啊，格物本来朱熹的格物是要去格万物背后的真理性，万物自然存在的自明性的真理，到了这样这样的理论是一种知识论的建构。可是到达阳明这边，他就说没有用，不需要去看外界的万事万物，他会认为人只有当你去做事的时候。主体进入到事件的时候，那个时候看你的态度是否正确，所以他认为的格物就是正事，格就是正正确的正，物就是事，所以你去做事的时候态度正确。我们反问一个问题，请问你怎么知道你的态度是正确的？<笑>你的心是正的这么快吗？你你怎么知道你的心是正的？你怎么连圣人有些时候心都还会动？你怎么知道你这时候心是正的嘞？这这问题来了，所以这个。他这个是以道德论的主体，道德论的主体跟一个知识论主体是两个是完全夯格的东西，可是拿来作为辩论就是不太公允的东西。因为后代人批评前代人就很轻松，就好像我现在批评王阳明也很轻松，<笑>开玩笑，<笑><笑>因为他不会爬起来跟我，不会<笑>半夜的时候感冒坐过来骂我，好开玩笑哈。各具有它的重要性，建立了另一个心学传统跟理学，但是。再怎么说，他都已经违反了原先的宋明理学的走法，已经违反了原先从最早期的华人文化的根源《易经》里边所谈的是“仰观天地复查，俯察万物”的概念，是从观来的，也就是客观的去看宇宙外在万事都有它的真理性，看出它背后的 natural law 来作为 abide by， 作为遵循的 regulation 发展。这才是真正的华人文化。所以，也就是说。当然啊，华人化的资源非常多。你如果在不同的时代取出你最重要的，比如在当代最重要就是对应西方的，已经不再是讲民主、科学这这一百年前的事啊。你现在面对的是西方最流行的什么呢？它的现象学、诠释学嘛。但这时候就是一个客观性的主体的时候，当然它里面也有主观性的，比如海德格就是比较有主观性的介入，就比较像王阳明。那胡塞尔、啊、就比就比较接近什么？就比较接近。颜儒的精神，朱熹的思想，所以要要知道这样子，所谓上贯古今，会东西，你从古到今，你的学问都要能通达，而且不能有障碍，这是非常的重要。所以，呃、啊，那就是也，这也是为什么，呃，李语堂，我觉得他的整个的价值批判，他对整个呃儒学的判教是非常精准的，这一点是我认为他超越当代。呃，他同一个时代，他之所以能够有这么卓越的见地啊，比如说，我个人认为对整个元儒最清楚、读清楚他的思想，除了唐经毅，当然最重要是我说那个更有创造力的是那个熊石利了。那熊石利他在大陆，对吧？可熊石利他的那个整个的这个新维世学，是从易经的本言论再去转化维世学，变成新维世学，所以他的创化力。已经是很有创造力，可是，呃，林语堂又不一样。林语堂是具有跨文化的力量哦，他可以东西可以混用，而且是非常具有创造力。所以我觉得是诶、呃，在明初这个时代里边的学者当中，我认为脑筋最清楚，而且对整个国学的认识，你看他对音韵学这东西有很深的研究。也就是说，如果一个只精通西学的人，而不回到自己的文化本源，你永远都只能是人家的 f o l l o w 跟人家走，你不能有创发力。那你回国学当中，你的本源错误没有回到最根源，那也是不行，知道吗？没有回到易经的根源、经学的根源的话，你想要做创造，你可能创造不出来。因为什么？因为你还没有到最深的奥义之处，你无法真正发挥你的民主的精神。民主文化的精神一定有它的根源。你回到那里，你的心灵不但得到安顿，而且你也才有可能有创造力，这是非常重要的启示。嗯
0: 、所以老师像那个刚才提到啊，提到很多嘛，然后林语堂他先呃，他他其实他呃在文学，因为真的是他抓到了，而且是回到了我们华人文化的根源，没错，所以这么具有创造力。对，然后他。有人说他是一个自由主义者，这个其实是不容置疑的，因为他其实他也批判了很多共产党啊什么的。然后，可是他很特别哦，他可他也意识到所谓的自由主义的大头大哥就是美国嘛，他有意识到美国式的和平。不会带来真正的和平。他认为美国式的和平也不会为人类生活带来意义与幸福。因为西方的现代性从本质上出现了问题。嗯、因为西方现代性是只是科学物质主义，它缺乏宗教或者道德的维度。那关于这一点，老师怎么看？人生一定要有宗教吗？嗯、是。像呃是有道德维度就好因为其实说实在，现在不一定很大家都会有宗教嘛、嗯。那我们人其实除了知识论的追求之外，道德这、就是我感觉是最起码的。那老老师的看法呢
1: o k 这个问题呢，我们要首先要去考虑的就是东西文化的差异问题。先从东西文化的差异思考起，也是从一眼观天下的角度来看的话，美国人他追求的是物质世界的满足。物质世界相对的华人追求精神世界的满足，那为什么呢？很简单，因为东方属木，对不对？东方文化是木火通明，木的开展就是火，木火通明。西方属金，开下去就是水，金水相生。木火通明比较重视道德，比较重视价值，比较重视意义。那西方文明呢？金水相生比较重视金钱、现实、欲望。那所以，不同的民族、不同的文化，你也不能说谁比较高明，这样不公平。是什么？天生的血缘的 DNA、民族的 DNA 不一样，只有差异，没有高低，只有差异，各有其存在的理由。那么，呃，从易经来讲，讲的是三才嘛，三才是三个向度：生存、生活、生命。那么，现实。道德、呃，美学、道德、宗教三个层次，形而下到形而中到形而上三个层次。那么，因为两个民族不同，所以他所强调的不太一样。我们比较华人文化比较有形而上的追求，西方文化比较形而中、形而下的追求。那么，西方的现代性，因为他强调的是物质科技文明，但是他没有我们华人文化的意《易经》梗卦谈论到文明该要去戒慎谨记的是。知其所指，三我必挂讲文明所指，文明必须要知道止于何处。欲望的不能够满足，永远的追逐的不知所止。科技不断的发达，忘记了这一个科技的伦理。你没有了伦理的这个概念的话，比如 AI 的不断的开展，比如呃机器人这些种种，比如是包括元宇宙，要去考虑的是它的伦理问题。如果你的伦理问题失序的话，你整个文明都会被毁灭掉。那比如说，机器人代替的整个人类，人类的价值完全丧失，那大家都不用工作，那所以你的生命动物也没有了，你到最后是完全被取代。然后到最后，当它也能够制造出它自己的 human intelligence 的话，就把整个人类全部摧毁，你就文明带来的是人类的灭亡。所以要知其所止，这个概念是非常重要的。那么。因为他们过度的物质主义、资本主义的过度发展，人就变成机器的零件，人就丧失了主体的自由，人就变这个世界就变成是一个被整个时间、被整个物质、被整个经济所宰制的社会，然后使人变成被剥夺掉了呃自己的主动性、能动性，然后甚至于产生了人与人之间的 alienation 疏离感的问题，再加上西方的这个科技。已经把神这个概念把它取代掉，现在变成谷歌大神 ，Google 变成另一个大神，已经不再相信耶和华。那、啊、这样的话，丧失了整个的那个原先宗教的信念也丧失了，所以它变成是一个在一个动乱又无法得到安顿力量下，变成一个呃现代性的危机。而现代性又变成是全球化，大家受它所谓的美国又提出所谓的普世价值，大家都跟你一起产的价值。这个造成很大的一个问题，当然比较可喜的是，现在中西对战，不管在科技各方面，呃，一种平衡的力量渐渐形成，就不至于可能会变成另一个平衡的一个力量。所以政治我就不多说。那么，所以我们应该可以看得到的，就是西方的这个现代性所带给当代人类的是一个流离失所的生命、心灵的困顿。这这个。复旦大学的那个《科学小王子》，他也在讨论这个问题。西大陆虽然发展科技发展的很好，经济也变得很好，但是他们一样面对的是整个所有的伦理道德被摧毁的危机呀、啊。所以他们想要去有没有发动国学热，是为了某种程度来平衡的这样一个现代性的危机的一个可能。那么，所以呢，嗯，人。如果一味的像西方人这样一直追求物质，而欠缺了道德跟伦常，或甚至于是一个呃精神性的呃宗教这个力量化，那这个你就会怎么样呢？丧失原先人本质上会有追求，除了有限性会有追求无限性，甚至于生命的终极关怀的这样的一个问题。也就是说，人为何而生，终极去处在哪里？如果失去了这些的关照，那人类最终就就是要面对一个流离失所的、无法回避的生命问题。所以，举个例子说，像红《红楼梦》，《红楼梦》当中就会有所谓的神话世界。那神话是什么？神话是整个人类源头意义的探索，所以它提供人们对人的本源性的思考，而且也预示了人类早晚都要回归宇宙大化的宿命。所以。从这个角度来看，形上宗教的维度乃是人类生命成长历程当中心灵必须去取的高峰跟归宿，所以，呃，不可能人类不可能一味的，也只是去崇尚物质科学这些东西，而欠缺，呃，道德维度，或者只有道德维度而不需要宗教的最后的生命的关
0: 怀。嗯。谢谢老师精彩的那个说明。然后，因为呃，其实呃，西方我相信西方这种科学物质的这个状况，呃，主义的这种状况，他自己西方哲学家自己也有很多一很多反思、嗯。那各位朋友们，如果想要听到不同哲学家的话，欢迎呃，你要呃填写我们节目资讯里面的易店连订阅链接。老师其实每个月的实体讲座，针都会针对不同的中西哲学家，中西。呃，文化来进行不同的呃讲演，然后而且刚才老师提到我们现代性，现代对于现象学跟诠释学，那老师写的这本新书呢，《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》，正是回应当代胡塞尔现象学最最等于说是最现代的一个现象状况，如何去抓取事物万物背后的本质，解决了他们
1: ，解决了他们的困境
0: ，对，解决。这种呃不知所以的困境哦，所以说不是
1: 不知所以，嗯、是解决了西方现象学方法论上所有的步骤的困境。我用易经的符号全释学帮它给解除
0: 了。对，所以这真的各位朋友们，真的就是说这个跨文化，我们如何去回到我们的、呃、文化的根源易经？对，哦，去了解，然后呢才能去面对现在其实有各式各样不同的学问、哲学思想。你如何去面对？我们要你精通的易
1: 经，就天下学问都很 easy， 所以叫做简单的经，一切学问都
0: 化成简单对。对的，所以喜欢我们节目的朋友呢，请订阅我们的节目，也帮我们分享节目资讯。那老师呢，其实也有开易经的格物基础班，那相关朋友有兴趣的话呢，也可以来信询问。那今天的节目呢就到这里结束，也非常感谢大家收听，也感谢少霞、Cherry， 还有我们张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。Bye.